0: Você tá tentando sair do mundo da pornografia e não consegue? Tem baixa autoestima? Perca de foco? Procrastina demais? Vive desanimado? Se sente um lixo depois de assistir um monte de vídeo na internet? Então se liga que esse podcast é pra você! Sejam bem-vindos a mais um podcast Solto Verbo, você é muito bem-vindo aqui. E hoje o nosso tema é como vencer a pornografia. Parece que é uma luta incansável e quem sofre com esse vício sabe do que eu tô falando. Você quer sair do vício, mas parece que ele te prende e você não consegue sair disso. A pergunta é, tem como sair? E a resposta é, tem como sair sim. E hoje a gente vai falar um pouco do que a pornografia causa na nossa vida quais os malefícios disso e como então a gente consegue sair desse vício. Assim como você, eu também vivi isso. Quando eu tinha ali uns oito, nove anos, é, eu fui apresentado ao mundo da pornografia por alguns amigos. Na época ainda era através de uma revista de papel. era muito difícil conseguir. Geralmente algum amigo descobria que o pai tinha essa revista, pegava escondido, levava para a roda de amigos, E lá a gente começava a ser introduzido nesse mundo da sexualidade sem embasamento nenhum, sem saber se aquilo ia ser bom para nós, se se ia ser mal. E de brinde com a pornografia, então, veio a masturbação, né? Porque, eu não sei você, mas eu nunca vi ninguém se masturbando pensando numa árvore, por exemplo. A gente se masturba pensando em imagens que a gente viu, ou na revista, ou no site, né? No meu tempo... O acesso à internet era muito mais difícil. No meu tempo era internet de escada, então ou você acessava depois da meia-noite ou você acessava no domingo. Não é como é hoje. Hoje o acesso está muito mais fácil. Está na palma da tua mão. O celular está aí o tempo todo, você tem internet disponível o tempo todo. Então, o tanto que isso cresceu, o tanto que o acesso à internet cresceu, nossa, isso é uma indústria que movimenta milhões e milhões milhões e milhões. Então, antes você tinha só uma mulher numa revista mostrando o corpo dela. Hoje você tem um milhão de vídeos ou mais de várias mulheres, de vários lugares do mundo, com vários tons de cabelo, em várias posições e você escolhe aquilo que você quer. Hoje, os sites de, de, de pornografia eles faturam mais do que Amazon, Google, Netflix, Microsoft, e Ebay, todos juntos. Então, é um mercado bilionário que fatura milhões. E você consegue acessar tudo isso de graça. Só que tem um problema. Quando você não paga nada por isso, o produto acaba sendo você. E para você ter uma noção da quantidade de acessos de pornografia hoje, o Facebook demorou, em média, um ano para conseguir um milhão de inscritos por dia. Teve um site pornô que... Em uma semana, não, em 17 dias, ele conseguiu um milhão de inscritos. Então, tem muita gente envolvida nisso aí. E as crianças já estão sendo inseridas nesse mundo logo cedo. Parece muito sutil, mas se você você for ver o conteúdo que está no TikTok, os conteúdos que a gente tem hoje no Instagram... É, eles são altamente estimulantes, altamente sexualizantes. Se você ver os clipes que estão em alta, você vai ver que tem quase um universo de pornografia mascaradinha ali. Né? Eles vão até um limite de não mostrar as partes íntimas, mas está quase tudo ali. Então, isso já serve de introdução. Então, as crianças estão entrando nesse mundo cada vez mais cedo. E há muitos relatos, e, e hoje em dia existem clínicas terapêuticas especializadas que estão se especializando em viciados em pornografia, porque pornografia vira um vício. E todo vício, com o passar do tempo, ele corrói a nossa vida, ele destrói sonhos, ele destrói a nossa carreira, ele destrói quem nós somos. Ele perverte a nossa identidade, ele faz com que a gente olhe para o mundo e olhe para as pessoas de uma maneira muito diferente. Então é muito cruel. É muito cruel não só para quem é adulto, mas para quem é criança também, está sendo inserido nesse mercado desde cedo. Tem um documentário no, no YouTube sobre pornografia, e nesse documentário eles tentaram fazer uma pesquisa sobre homens que consomem pornografia e homens que não consomem pornografia. O detalhe é que eles não conseguiram fazer essa pesquisa, porque eles não encontraram homens que não consumiam pornografia. Então, o avanço tecnológico e o crescimento da tecnologia ele facilitou muito para que a pornografia fosse acessada. Se você for perceber, o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. E isso tem atrapalhado, a pornografia tem atrapalhado as nossas relações pessoais, porque a gente acaba se comparando com as pessoas, a gente acaba se achando inferior às pessoas, a gente acaba achando que o que a gente vê nos filmes é realmente a vida real. Quando, na verdade, é uma bela encenação. Nada daqueles gemidos, daquelas posições, muito daquilo lá não acontece na vida real. Acontece somente nos filmes, e eles atacam bem na veia nos desejos do ser humano. É uma forma muito cruel de conseguir novos membros para os sites e ganhar muito dinheiro. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora como que acontece no cérebro. O que que acontece no cérebro do do homem ou da mulher que assiste pornografia? Tem um hormônio chamado dopamina, e esse hormônio é liberado toda vez que a gente se encontra numa situação de prazer. Vou te dar um exemplo. Se você estuda uma semana para uma prova, que é na sexta-feira, você estudou segunda, terça, quarta, quinta, para chegar na sexta, fazer uma prova e depois de um tempo chega a tua nota e você, digamos que tirou um 10. E aí chega aquele 10 para você e você fica feliz. Nesse momento foi liberado dopamina no teu organismo, você teve uma sensação de prazer. É isso que a pornografia faz. Só que ela ela não tem esse percurso até chegar no momento de prazer. Por exemplo, na vida real, para você chegar no ato sexual, primeiro você vai ter que conhecer uma mulher, vai ter que se envolver, conhecer a família, pensar no futuro, decidir o que vocês querem, se é isso mesmo, e aí casar, e aí depois que você casou, você tem aquele momento tão precioso que é a, que a lua de mel, que foi tudo preparado no momento certo para depois ter essa liberação de dopamina. Com a pornografia, você cancela toda essa etapa até chegar ao ato sexual. Você simplesmente abre uma aba no seu computador, escolhe o tipo de mulher que você quer, a posição que você quer, o jeito que você quer, a velocidade que você quer, e você vai lá e em alguns minutos tem uma sensação de liberação de prazer que, é libera- que seria liberado num ato sexual. O problema é que a dopamina cada vez exige mais. É como uma droga, você começa usando pouco. Daqui a pouco, aquele pouco que você usa, você precisa de mais, e de mais, e de mais. E a ciência já comprova que isso vai corrompendo a massa cinzenta do nosso cérebro. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês verem, sobre três cérebros. O primeiro aqui, da esquerda, é um cérebro normal. Um cérebro de uma pessoa que não consome nenhum tipo de droga, que não consome pornografia. Então esse é um cérebro normal. O do meio é um cérebro de uma pessoa que consome heroína. Você percebe que já tem uma massa cinzenta ali, já tem algumas deformidades nessa imagem. E o terceiro cérebro que está aparecendo na imagem é o cérebro de quem consome pornografia. Percebe que quem consome heroína e quem consome pornografia tem grandes alterações no cérebro. Segundo o psiquiatra Jeffrey Seitnover, a pornografia tem efeitos 100 vezes mais intensos do que a heroína. Por quê? Porque é muito fácil de você acessar a heroína ou a cocaína, que é mais habitualmente usada. Você precisa pagar, você precisa ir até um lugar, você precisa desempenhar algo a mais. Agora, a a pornografia não, você só abre o seu celular, clica ali no sitezinho, pronto, não pagou nada, não gastou tempo para fazer isso. Mas os malefícios são os mesmos de qualquer outra droga. Uma consequência, cara, do uso da, da pornografia é que você está estimulado a um, a, um, a um nível muito alto de liberação de dopamina. Então, você vai perder o prazer por coisas simples. Você vai perder o prazer, por exemplo, por coisas que demoram para acontecer. Porque você só quer, você está viciado, você precisa daquela explosão. Então, por exemplo, vai ser mais difícil você manter um relacionamento com alguém, porque o relacionamento demora para acontecer. O relacionamento não é sempre prazeroso. O relacionamento passa por dificuldades até que haja perdão e as pessoas vão se acertando. Enfim, vai ser difícil também você permanecer até num trabalho, porque muitas vezes o trabalho não tem essa liberação de dopamina. Certo? Por exemplo, observar as coisas simples da vida, observar uma flor observar uma árvore e e, e olhar aquilo e ter algum tipo de prazer. Esse tipo de prazer você vai perder, porque você está muito acostumado a ter um prazer muito forte, uma liberação muito forte de dopamina. É por isso que muita gente acaba trocando de emprego várias vezes, muita gente acaba trocando de namorada, muita gente não tem mais prazer de estar perto da natureza, muita gente não tem mais prazer de estar com a família, por exemplo, porque isso não é tão prazeroso quanto ficar na frente da tela de um computador, né? E outra coisa que acontece muito facilmente, que aconteceu comigo no tempo que eu era viciado em pornografia, é que você passa a olhar para as mulheres apenas como um objeto de prazer. Percebe que às vezes você nem olha no rosto de uma mulher, você olha para o corpo, você olha do seio para baixo, você está olhando essa mulher como um produto. Tem uma passagem da Bíblia que fala que os nossos olhos são a lâmpada da nossa alma, e que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Será que você já não chegou no nível em que os teus olhos já não são mais bons? Que você não consegue olhar para uma mulher como uma obra-prima, simplesmente como algo bonito e não como algo um objeto sexual, como algo que foi feito somente para dar prazer? E quando você tiver a sua mulher, você vai ter a certeza de que esses filmes que você assiste não são reais. Porque é impossível a tua mão, na, na, na pornografia, na, masturba- na masturbação, te dar um prazer semelhante à vida real. Na vida real, no começo vai ser muito difícil fazer sexo, principalmente se a tua esposa for virgem, porque vai ser um momento mais doloroso, vai ser um momento mais difícil. A tua esposa não sabe a velocidade que você gosta. A tua mão ela consegue te dar prazer muito rápido, então, quando chegar na vida real, muita gente brinca, né? Ah, eu ainda não estou fazendo sexo, mas eu já estou treinando. Só que você não sabe que esse treinamento que você está tendo agora, na realidade, ele vai te prejudicar lá na frente. Porque você não vai ter o mesmo estímulo lá na frente. Então, vai ser muito mais difícil de você sentir prazer no relacionamento. Então, imagina, você chega lá achando que é o bonzão e você não consegue, às vezes, nem nem ter orgasmo você tem ejaculação precoce, ou você nem tem ejaculação. E muitos começam com vídeos de pornografia, pornografia heterossexual, escolhe o jeitinho que você quer, daqui a pouco esse tipo de pornografia já não está te satisfazendo, você vai para algo mais agressivo, você vai para algo que inclui violência. Muitos vão pra pornografia infantil, porque já não encontram mais prazer naquela outra pornografia. E, a, e essa dopamina e esse estímulo, ele sempre vai pedir mais e mais e mais, como qualquer vício. Você já viu que os viciados em crack, eles vendem até as coisas que tem dentro de casa pra usar droga. E a mesma coisa na pornografia. Tem gente que passa a ver estupro, porque uma pornografia normal já não tá mais satisfazendo. Cara, você... Se... Você está vendo o nível que chega a isso? Zoofilia, sexo com animal. Eu vi um relato no YouTube de um rapaz que ele falou, cara, eu fui perceber que eu estava viciado em pornografia e que isso estava me fazendo mal quando eu sentei na sala da minha casa e olhei para minha irmã de 13 anos e pensei coisas na minha cabeça com ela. Foi aí que eu me liguei, que esse negócio não era tão legal assim. Enfim, Dentro do universo da pornografia e da masturbação, são infinitos malefícios que vão fazer mal para a tua vida. A jornalista Joana Capucho escreveu bem assim, os homens de hoje têm apresentado uma diminuição frequente da atividade sexual. Aparentemente, parece que ao invés de encorajar a atividade sexual saudável, a pornografia diminui a sua capacidade de se envolver nela. A pornografia diminui a capacidade de você se envolver sexualmente. Bom, já falamos bastante dos malefícios da pornografia, já falamos do que isso causa no cérebro, mas então, será que existe um meio de a gente se libertar disso? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e como que eu me libertei disso. Então, eu já contei para vocês que eu comecei muito cedo. E o primeiro passo, depois de perceber que aquilo estava me fazendo muito mal depois de eu perceber que eu olhava para as mulheres com, com outro olhar, me tornei mais tímido, procrastinador, desanimado. Comecei a me sentir um lixo e eu percebi que estava fazendo muito mal. O primeiro passo que eu tomei foi de procurar um amigo de confiança que eu pudesse contar isso. E aí eu comecei a contar, comecei a compartilhar com ele. Falei assim, meu brother, estou passando por isso, isso isso, não quero mais isso para minha vida, estou percebendo que isso está me fazendo mal. Preciso da tua ajuda, preciso que você ore por mim, preciso que você lembre de mim nas suas orações, e eu preciso que a gente ore junto. Para minha surpresa, esse meu amigo também estava passando por isso. Então a gente começou uma caminhada conjunta. E toda vez que a gente sentia vontade de fazer aquilo, a gente ligava um para o outro ou mandava uma mensagem falando, cara, hoje está difícil, né? é melhor você confessar uma tentação do que você confessar algo que já foi consumado. Então é muito importante você ter uma pessoa sábia, uma pessoa de confiança que vai caminhar com você nesse processo. Então a gente orava um pelo outro e o interessante é que essas atitudes que eu estava tendo com esse meu amigo, de confessar os meus pecados, as minhas dificuldades, também estão presentes no mundo espiritual. Tem uma carta escrita pelo irmão de Jesus, o Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 5 dessa carta que ele ele escreve, está escrito assim... Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, eu estava praticando um ato espiritual e toda vez que você confessa para alguém e ora por isso, você está fazendo um caminho de cura, um caminho de libertação de, de um vício. Um dos melhores amigos de Jesus, João, também escreveu na sua carta, no primeiro capítulo, ele escreveu bem assim, ó, Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nesse processo de confessar o pecado, você também vai passar por um processo de purificação. Fica claro que isso não acontece da noite para o dia. Pode ser que Deus faça um milagre na tua vida e através de uma oração, naquele momento, tudo mudou e Deus fez tudo novo. E eu conheço várias histórias assim. Mas no meu caso foi diferente, foi uma caminhada. E cada vez mais aquilo ia perdendo a força sobre a minha vida. Cada vez que eu confessava, que eu orava, aquilo se tornava mais fraco na minha vida. E no mundo espiritual é assim. Quanto mais você não confessa Quanto mais você deixa lá dentro do teu interior, mais esse pecado, mais essa dificuldade vai crescendo e mais ela vai virando forte. Quanto mais você bota para fora, mais você vai enfraquecendo ela e você vai vencendo. Se eu não me engano, o tempo que eu demorei para vencer isso foi em média dois anos. Então foi uma caminhada, né? E toda vez que surgia essa vontade de novo, de abrir um site, de olhar né, alguma coisa ali... Eu, eu, eu pensava, poxa, eu vou ter que contar para o meu amigo. Querendo ou não, isso também me fortalecia a não ver, sabe? Então, com, com, como eu tinha esse confidente, toda vez que eu ia acessar, isso se tornava mais difícil para mim continuar esse processo. Aquilo me constrangia. Então, outra coisa que eu fiz para poder me livrar da pornografia e da masturbação foi substituir o tempo que eu gastava na internet, vendo vídeos, vendo fotos, com leituras, por exemplo, com esporte, por exemplo. Você pode substituir, porque se você for ver, no final das contas, você perde muito tempo na frente do computador. Muitas vezes você entra lá no site da Porno e tal, você fala, cara, vou ver só um aqui, daqui a pouco você viu dois, três, quatro, daqui a pouco você tá uma hora, duas horas, cara... E aí contabiliza, contabiliza isso ao longo dos anos. Quanto tempo você perdeu na frente do computador? Você poderia estar se tornando uma pessoa mais sábia. Você poderia estar se tornando uma pessoa mais inteligente. Você poderia estar estudando para um concurso. Você poderia estar lendo um livro. Cara, você poderia estar se profissionalizando, fazendo, um sei lá, qualquer coisa na sua vida que seja mais interessante do que isso. E no começo vai ser difícil. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, para ler um livro... Por quê? Na internet tem movimento, tem som, tem luz, tem brilho. Agora, quando eu pego um livro, é algo estático, é algo parado, não tem brilho, não tem movimento. E a liberação de dopamina nem sempre é a mesma. Então, no começo vai ser mais difícil, mas você precisa se esforçar. Se esforça, tem certeza que vai dar certo. Então... Eu lembro que uma vez um amigo me falou um negócio que me ajudou bastante sobre as mulheres. Né? Ele falou assim, cara, as mulheres são LCD. Eu falei, como assim, mano, LCD? Ele falou assim, são lindas criaturas de Deus. Então hoje quando eu olho para uma mulher, não tem problema eu admirar a beleza dela. O problema é eu já me imaginar fazendo algo com ela. O problema é eu imaginar ela sem roupa já. Isso já é algum tipo de assédio na minha mente. Isso já é pecado antes mesmo de, de eu fazer alguma coisa com isso. Então quando eu comecei a entender, cara, essas mulheres elas são lindas e elas precisam ser valorizadas porque Deus criou elas com muito amor. Deus criou essas mulheres de maneira especial, fez cada uma de um tipo. As mulheres têm histórias, as mulheres têm família. E eu fico me perguntando, se fosse tua mãe lá naquele filme pornô, será que tu ia continuar assistindo? Será que tu ia assistir achando que é algo normal se fosse tua irmã? Não, tenho certeza que não. Muitas delas que estão nesses filmes, eu tenho a certeza absoluta que não queriam estar naquele lugar. E 90% das meninas que vão para pornografia, que vão para prostituição, elas foram abusadas. São meninas que foram machucadas e aquilo causou um trauma nelas. E com certeza... Se você perguntasse para muitas delas, na sinceridade, você queria estar onde você está? Ela ia te falar não, não, porque muitos até se machucam fazendo esses filmes. Muitas gastam muito dinheiro para poder cuidar de suas feridas, que não são só feridas físicas, mas psicológicas também. Falando em em prostituição, eu queria também indicar um documentário para vocês chamado Nefarios. Se eu não me engano, é o Contrabandista de Almas, o Vendedor de Almas. Tem lá no YouTube. Dá uma olhadinha. Esse documentário é sinistro. Você vai entender um pouquinho mais do que eu acabei de falar agora. Então, entendendo que que esse mundo existe, que temos dificuldades, eu vou compartilhar algumas coisas práticas que você pode fazer. Uma delas é perceber os teus gatilhos. O que que você estava fazendo antes de acessar aquele site? Será que você estava sozinho? Você estava em algum lugar? Você estava passando por alguma dificuldade? Porque se você percebe os seus gatilhos, você pode começar a cortar o mal pela raiz. Por exemplo, se você percebe que um gatilho é você ficar no teu quarto com a porta fechada, cara, começa a deixar a porta do teu quarto aberta. Assim você elimina a possibilidade de você continuar fazendo aquilo. Qual o problema de deixar a porta aberta? Ou se você percebe que o problema está dentro do teu quarto e que o gatilho vem quando você está lá, bota o teu computador na sala, sabe? Se desafia. Se desafia a fazer coisas diferentes se você você realmente quer quer vencer. Tem também alguns bloqueadores de sites pornôs que você pode instalar. Eu sei que, para mim, uma armadilha muito grande era quando eu olhava a lupa do Instagram. Cara, eu clicava na lupinha do Instagram, aparecia lá um monte de bunda. Eu falava, cara, isso aqui, para mim, é um gatilho eu comecei a me regrar, comecei a falar, cara, eu não vou mais clicar nessa lupinha. E além de não clicar na, nessa lupinha, deixa de seguir aquelas mulheres que postam fotos quase nuas. Isso pode ser um baita de um gatilho, porque primeiro você vê a menina ali de biquíni, ou você vê ela com uma roupa super apertada, e depois o teu cérebro já começa a trabalhar, e você lembra daquilo durante o dia, cara, isso vai causar um estímulo, que depois você vai ver que você vai acabar Lá dentro da pornografia, lá dentro da masturbação, e você vai se sentir um lixo outra vez. Então, minha dica, acabe com esse mal pela raiz. Né? Outra coisa que foi legal, que eu fiz também, foi um jejum de celular. Sem saber, muitas vezes você é refém desse objetinho pequenininho. Como pode um negócio pequenininho, desse tamanho, controlar você? cara? Controle você o uso do seu celular. Uma coisa que eu comecei a fazer também foi, por exemplo, assim, ah, hoje à tarde eu não vou usar o celular, vou ficar sem usar o celular. Mano, tenta fazer isso. Você vai perceber o quanto você está dependente daquele negócio e quanto difícil é ficar longe daquilo. E você precisa controlar aquilo. Então, esses jejuns que a gente faz é justamente para a gente começar a dominar isso. Tem uma outra técnica que é usada dentro do centro de recuperação para quem é dependente químico que é a técnica do hoje não. Você pode pensar na sua cabeça, cara, hoje eu estou muito afim de fazer, mas aí você fala para você mesmo, cara, hoje não, só hoje eu não vou fazer. E aí você fica sem fazer aquele dia. De repente, você venceu o primeiro dia, amanhã pode ser que venha de novo, quando chegar amanhã você fala a mesma coisa, cara, hoje não, só hoje não, ou só por hoje eu não vou fazer isso. E aí, de repente, aquilo começa a perder a força, você começa a ficar uma semana, duas semanas, um mês, você consegue. Tem um outro relato bíblico que eu acho muito interessante, do apóstolo Paulo. Que o Paulo era um cara malvadão, era um cara que perseguia a igreja, mas depois ele passou por um processo de conversão. Ele era um cara até que matava cristãos. Ele teve encontro com Jesus, que mudou a vida dele. E numa das cartas para a igreja de Corinto, Na primeira carta, no capítulo 10, ele escreve assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, ele está falando, cara, toda tentação que você vai ter vai ser comum para alguém. E Deus é fiel, e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Ou seja, ele está falando o seguinte, quando vier uma tentação, cara, não existe uma tentação que você não consiga suportar. Talvez hoje você está fraco. Mas existe uma maneira de você suportar essa tentação. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse mal tem cura. Esse mal tem cura e eu sou a prova disso. E a melhor coisa é você não ser escravo de nada. Porque tudo que te escraviza, tira uma parte de você. eu tenho certeza que Deus não quer que você seja uma pessoa faltando uma parte. Deus quer que você seja uma pessoa plena, uma pessoa íntegra, uma pessoa que que é sal, que é luz nesse mundo. Eu tenho certeza que esse mal pode ser curado. Para finalizar, eu queria contar uma história dos dois leões. Tinha dois leões, o da minha esquerda e o da minha direita. E, E aí a pergunta é, se você deixa de alimentar um e alimenta o outro, Qual dos dois leões vai vencer uma batalha? Com certeza o leão que você alimentou mais, ele vai estar mais forte. Então começa a se perguntar, o que você tem alimentado dentro de você? Se você alimenta o leão da pornografia, ele vai crescer, ele vai dominar você. Agora, se você alimenta outros leões, como a espiritualidade, a leitura, boas conversas, bons amigos, uns cursos, Sabe, se você alimenta a oração, a confissão para alguém, ou até mesmo a confissão para Deus, você não precisa rezar 10 Pai Nosso, 25 Ave Maria, você não precisa fazer algo decorado, você não precisa ir a um, um templo religioso, você pode hoje mesmo, aí onde você está, depois de ouvir esse podcast, desliga aí o teu aparelho, dobra o teu joelho no chão e fala Deus, eu não estou conseguindo. Seja sincero com Deus, confessa, Deus, já faz um tempo que eu estou nisso aqui, isso aqui está me fazendo mal e eu não quero mais isso para a minha vida. Me cura, me purifica, me perdoa. Eu tô arrependido de ter feito o que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô fazendo um mal para mim e para os outros também. Porque quando eu faço algum tipo de mal, isso não afeta só a mim. Enfim, conversa com Deus, conversa com pessoas sábias, com pessoas que oram, com pessoas que temem a Deus. Deus é fiel e justo para te perdoar, te purificar. De todos os teus pecados. E esse mal, ele tem cura sim. Eu sou a prova disso. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Se você gostou dele, deixa um like, se inscreve aí no nosso canal. Manda esse podcast para alguém que você acha que pode ser útil, tá bom? E conta com a gente, tá bom? A gente está aqui disponível para conversar também. Também vou deixar aqui no link, é, nos links aqui, vou deixar alguns vídeos que podem te ajudar também nesse processo. Beleza? Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Tamo junto. Valeu.